0: Mais bouge ta charrette vieux Bien sûr, il n'y a rien à la radio. Ouais, on est jeudi, il est 9h02. Eh ben tiens, si c'est 9h02, moi je sais ce que je vais écouter. Alors décolle les creux de tes yeux, sors de ton lit, va faire pipi, bois un grand verre de lait et monte sur scène avec David et son équipe pour savoir comment te rendre visible sur le web. On va t'immerger en direct live dans le club SEO francophone le plus cool Réveille-toi chaque matin avec une équipe de folie. Une question à poser, une info à partager. Alors monte au créneau et prends la parole. Ouais, ben bah vas-y parce que moi je suis pas encore arrivé. Hein. <rire>
1: Ça me fait penser à Kevin. Salut les loulous, nous voilà sur l'épisode 161 de cette saison 3 Clubhouse et sur LinkedIn Live Audio. Alors bienvenue dans la face cachée de Google ce matin, le podcast qui décrypte la mécanique derrière Google, YouTube et Amazon. Nous sommes en live via Clubhouse et LinkedIn tous les lundis, tous les jeudis à 9h02. Nous sommes là pour décrypter les tendances du search. Oh, quel accent quand même <rire>
2: ça c'est beau ça
1: et c'est pas maléfique et du marketing aussi euh, et, et on est aussi là pour répondre à toutes vos questions alors cette émission elle est bien entendu disponible en replay via euh, votre application de podcast préférée ou via le site de l'association leessiopourtous.org. Euh, D'ailleurs, je fais un petit aparté, mais je tenais à, à remercier euh, finalement, euh, particulièrement, euh, à vous remercier tous, parce que vous avez été quand même assez nombreux ces deux derniers jours <rire> à écouter nos podcasts. Vous avez été, vous avez, il, y a, il y a eu plus de 300 auditeurs en deux jours, donc c'est plutôt pas mal quand on fait une moyenne de 900 par semaine. Euh, bon alors c'est un petit peu exceptionnel pour nous donc on trouve ça vraiment cool, vraiment chouette mais c'est pas très étonnant non plus étant donné que bah, on est passé de la 23 e place euh, en, en, en top 5 euh, ces deux derniers jours sur Apple Podcast donc forcément ça ex bah, ceci explique cela en fait hein, donc euh, finalement. et D'ailleurs la plateforme qui, euh, qui remporte euh, le plus euh, de succès Devinez, c'est Apple Podcast, évidemment, qui rassemble bien 51% des écoutes contre 20% chez Spotify, 7% Google Podcast, 5%. Podcast addict et je m'arrête là. Hein, sinon vous allez tous dégager et donc euh, parce que tous les autres on les connaît beaucoup moins et donc euh, donc voilà donc gros euh, euh, gros monopole quand même pour pour Apple Podcast, euh, qui représente quand même 51% de toutes les écoutes donc plusieurs milliers d'écoutes hein, sur ces, depuis qu'on a lancé euh, parce qu'on est sur notre 161e épisode donc c'est plutôt cool. Alors surtout surtout n'hésitez pas à monter on stage pour partager vos bons plans c'est-à-dire euh, je sais pas vous avez euh, par exemple, un outil euh, que vous avez découvert, une technique euh, que vous avez euh, essayé, euh, que vous êtes occupé de mettre en place sur votre site, euh, un truc que vous êtes euh, occupé de mettre en place, qui a marché, qui a pas marché, etc. Bref, si vous voulez nous partager votre petite pépite du moment, eh bien, euh, j'ai envie de dire, faites-vous plaisir, hein, venez le partager avec nous. Moi, j'adore découvrir des nouveaux trucs. Alors, euh, on accueille l'équipe, euh, on dirait qu'elle est au complet hein. <rire> <rire> bon alors du coup il y a Kevin avec nous alors il faut savoir que bah l'émission serait rien euh, sans vous hein, sans votre soutien et puis toutes les personnes qui ont euh, dont on a la chance qui écoutent euh, les, en, en replay euh, les, les podcasts donc ça c'est vraiment euh, super et tous mes petits loulous finalement qui m'accompagnent hein, qui modèrent qui chattent avec vous qui partagent des liens qui se concertent qui brainstorming qui brainstorm parlant sur les les idées de sujets du matin etc euh, et vous voyez en fait l'émission finalement euh, vous voyez l'émission mais ce que vous voyez pas c'est la magie en fait qui se perd dans les dans dans les coulisses en fait et on vous partagera euh, dans les prochains mois les coulisses de, de toute cette organisation euh, ça peut être marrant euh, de vous partager ça à un moment donné alors Kevin, comment tu vas
2: ça va très bien et toi
1: ouais, petit aparté aussi, hein, on est sur le Clubhouse et LinkedIn. Et donc du coup, euh, c'est possible que sur LinkedIn, euh, si quelqu'un prend parole sur Clubhouse, vous le voyez pas sur LinkedIn et inversement. Donc c'est pas un bug, c'est pas un problème. Kevin est sur Clubhouse. Donc euh, il est parmi nous. Comment ça s'est passé la rentrée euh, avant de rentrer, les enfants sont rentrés à l'école, on a repris les bonnes habitudes d'entrepreneurs et tout et tout
2: <rire> Alors ouais ouais là, bah c'est un peu la course hein moi comme tu sais mon, mon épouse s'est fait opérer donc c'est c'est un peu compliqué euh, au niveau de la gestion j'ai la chance d'être entrepreneur et de pouvoir gérer mon temps euh, un peu comme euh, comme comme je peux donc euh, ça fait des très 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 longues journées mais la rentrée s'est super bien passé les enfants sont très contents d'être retournés à l'école
1: les parents donc, aussi euh
2: et les parents aussi donc les vacances <rire> commencent en fait ouais,
1: ouais mais je l'ai dit je l'ai dit ouais pas, on est en vacances c'est parti on est en vacances jusqu'à Noël c'est euh, bon ça mais tiens j'ai une petite blague pour toi j ai, j ai un, un élève revient de l'école avec son bulletin alors des zéros partout sur son bulletin et il présente son bulletin à, à sa maman hein et quelle excuse vas-tu encore me donner, hein, soupire sa mère Eh bien, euh, j'hésite, euh, dit l'enfant, j'hésite entre euh, l'hérédité et l'environnement familial. T'en penses quoi, maman <rire> Bon, allez, boum, le, le débat est lancé. Est-ce que les difficultés liées à la petite enfance ou à l'adolescence sont liées à l'éducation et son environnement C'est parti, on débat. C'est parti. <rire> non, bon, allez, blague à part. Il euh, y a... Il y, a, il y a encore une petite chose que je voulais euh, vous demander euh, de faire, si vous si vous savez. Ce euh, serait super cool. Il y a un petit, euh, sur Clubhouse, il y a un petit, un petit carré une flèche. Si vous avez l'occasion euh, de cliquer dessus et vous avez... Euh euh, share own clubhouse qui est indiqué. Eh bien, ce serait super cool si vous pouvez partager cette room. Ça nous permettrait d'avoir une meilleure découvrabilité, comme je le dis, ben presque tous les matins hein, finalement auprès de l'algorithme de clubhouse. Vous pouvez aussi partager, hein, je pense. Euh, vous je pouvez... pense que
2: sur LinkedIn ils savent le faire aussi. On sait partager l'événement. Tu sais inviter on... en fait. Ouais. Et on sait inviter des gens. Ouais. Donc n'hésitez pas à le faire. Euh, donc voilà. Euh, ça nous fera plaisir.
1: Voilà, exactement. Nous on est au taquet. Euh, donc c'est vraiment, euh, c'est vraiment cool. Et plus on est nombreux, ben plus on est fou, hein, comme on dit. Euh, Quoique, on n'a pas vraiment besoin d'être nombreux. On est déjà assez débile comme ça. <rire> donc euh... Euh, Non. Non <rire> Bon, alors montrons, montrons euh, finalement euh, tous ensemble que que Clubhouse n'est pas encore mort, hein, qu'il y a encore des beaux jours devant lui. J'ai envie de dire, j'ai vu hier soir justement qu'il y avait euh, un, un un show euh, par les fondateurs Paul Davidson Clubhouse. Ils étaient en ligne assez tard euh, d'ailleurs, parce que j'ai pas beaucoup beaucoup dormi moi cette nuit. Et donc du coup j'ai vu, j'ai un peu écouté. Et, bon voilà, ça blablate pas mal, mais euh, mais a, apparemment il y a des nouvelles, il y a des nouveautés, il y a une prise en main finalement euh, du média. Euh, le Baus autour de la média des médias traditionnels, donc on espère, euh, peut-être, euh, je sais pas, peut-être qu'ils vont ressusciter, hein <rire> ça dépendra s'ils mettent les francophones en valeur. Bon, bref, on va euh, rentrer dans le sujet. Euh, alors en fin d'émission on vous parlera d'un défi SEO de 30 jours qu'on est occupé de mettre en place, enfin qu'on a mis en place, euh, qui sera disponible aujourd'hui pour un peu plus de monde, euh, des nouveautés sur le site euh, le SEO pour tous aussi et on va parler aujourd'hui de référencement euh, des images. Alors plus particulièrement de Google Images, euh, on a déjà commencé à en parler dans le podcast 117 euh, que euh, Kevin va vous partager euh, tout à l'heure euh, dans le chat ou via Clubhouse sur le. Ben voilà, tu l'as déjà fait. On est au taquet, hein, Kevin, c'est chaud. Hein, là, je sens que t'es chaud. Donc euh, vous pouvez réécouter euh, ce podcast. C'est ce podcast a vraiment un objectif de. Euh, le numéro 117 de vous faire comprendre comment Google est arrivé sur le marché avec euh, les images pourquoi il est utile d'exploiter cette fonctionnalité et comment l'utiliser efficacement le référencement des images peut apporter en fait une visibilité additionnelle euh, sur les moteurs de recherche et pas que Google pour générer du trafic euh, en, en complément des résultats naturels et des autres modalités de présence offertes finalement par la recherche universelle donc la recherche universelle c'est la page 1 de Google où on va retrouver des images, des vidéos, des podcasts des PDF, des Google Maps, des knowledge Graph, des positions zéro, des rich snippets, etc. On reviendra évidemment sur tout ça régulièrement dans nos podcasts. Et puis sur le site de l'association, vous avez dans l'onglet ressources, euh, vous avez la possibilité de, de voir évidemment tous ces termes qu'on utilise euh, quotidiennement dans le métier du SEO. Ça vous permettra de voir un petit peu à, à quoi ça correspond, qu'est-ce que ça veut dire euh, réellement. Alors la stratégie sur les images joue donc un rôle assez variable en fonction de votre secteur d'activité. Donc, on va parler euh, tout de suite de, de 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 tout ça, mais avant cela, euh... on a une petite tradition. Ouais. Hein, ben, on l'avait un peu abandonnée cette tradition qu'on
2: avait un peu abandonnée, hein, c'est abandonné,
1: vrai. Et c'est quoi <rire> euh, vrai qu on, a,
2: on avait une petite coutume qui était euh, de de répondre en live à, à, à la question du jour. Qu'est-ce que t'en penses, David?
1: Ouais, écoute, euh, j'ai envie de dire, euh, question du jour, bonjour. Allez, c'est parti, on va répondre à la question du jour. Allez, la question du jour, si elle tu viens nous vient d'Alexis. <rire> Ça, on est bien synchro pour la rentrée. On est, est synchro, est le synchro, bon
2: y a un décalage.
1: <rire> on va dire ça, on va dire ça. Vas-y, vas-y. C'est Alexis, je crois, qui nous posait la question. Oui,
2: ouais, tout à fait. Ça Donc en fait, là. il nous posait la question par rapport à l'hébergement. Donc il se posait la question de savoir si l'hébergement avait une réelle importance pour son référencement euh, sur Google et est-ce que ça va jouer réellement un rôle euh, et à quel niveau ça peut impacter euh, son référencement si euh, si son hébergement est de bonne ou moins bonne qualité. Très bonne question.
1: Ouais, bon, rien à voir avec Google Images, mais finalement, c'est intéressant parce que c'était un peu ça la tradition, hein, c'était de démarrer avec une question, peu importe la question sur le SEO. Euh, alors effectivement, alors Alexis, hein, je vais m'adresser à toi euh, qui va réécouter le podcast très certainement parce qu'on t'incitera à le réécouter. Hein, sinon, on te coupe tous les accès de ton ordinateur, on le pirate, euh, on le vole. <rire> voilà. Bon, bref. Alors Alexis, très bonne question. Euh, ce qui est intéressant, c'est de savoir que l'importance est assez faible en, en réalité. Euh, le lien entre l'hébergement euh, et le référencement et son positionnement, c'est assez faible. Évidemment, si vous avez un hébergement catastrophique, c'est-à-dire que votre site est indisponible une fois sur deux, ça jouera un rôle. Ça, c'est clair, car un site qui est inaccessible pour le visiteur l'est aussi pour Google dans le cas d'une panne serveur Erreur 500, etc. Il y a toute, toute une série d'erreurs 500. Vous tapez dans Google Erreur 500, vous allez voir tout ce qui existe autour des pannes serveur Hébergement. Mais dans la grande majorité du temps, euh, si vous avez un bon ou même euh, un hébergement moyen... Ça posera pas de problème en fait euh, finalement. Chez des chez des hébergeurs connus euh, comme Oxatis, OVH, Hostinger, euh, InfoManiac etc. Euh, les hébergements mutualisés proposent en fonction du pack et du budget une limite de bande passante qu'il vous faut connaître. C'est intéressant de savoir. Très peu se posent la question. Et puis, à un moment donné, quand il y a un pic de trafic, ils sont là et le site marche plus. Il n'y a plus rien qui marche. Et on ne sait pas trop où regarder. On ne sait pas trop ce qui se passe. Et en fait, il faut savoir qu'il y a des limites de bande passante. Et cette limite de bande passante, elle va influencer la limite d'utilisateurs simultanés autorisés sur votre site Internet en fonction du, du type d'hébergement. Par exemple, chez OVH, il existe... Trois offres euh, à l'heure où je vous parle, ce 1er septembre 2022 à 9h14. Hein, ne sait-on jamais hein, si entre-temps, euh, il <rire> y a une nouvelle offre qui sort. Il euh, y a une offre à 2 euros par mois, à 5 euros par mois et à 12 euros par mois. L'offre à 12 euros par mois euh, vous autorise finalement à supporter un grand maximum, je dis bien un grand maximum, parce que ça dépend de la taille de page de votre site, si votre site est lourd, s'il si pèse, si les pages pèsent du poids, pèsent lourdes finalement, font plusieurs octets ou plusieurs mégas, etc. Et donc ça dépend, mais on est sur un maximum de 300 visiteurs simultanés. Au-delà de cela, votre site sera en erreur 500 et ne sera en surcharge. Et donc n'affichera plus rien pendant un moment qui peut être plus ou moins long si les utilisateurs persistent à visiter euh, votre votre site internet, ce sont des contraintes en fait techniques qui sont liées à tous les hébergements mutualisés. Il faudrait alors envisager euh, de passer sur des infrastructures dédiées. Si on a des visiteurs simultanés qui sont bien supérieurs à euh, ou qu'on qu arrive à avoir des 200, 250, en, en, en même des 200 à partir de 200 en volume de visiteurs simultanés, donc ça veut dire en même temps qui sont occupés de visiter le site en même temps, euh, ce qui est plutôt rare. Hein, il faut voilà, c'est on peut très bien avoir beaucoup beaucoup de visiteurs annuellement, mensuellement, même tous les jours, mais pas forcément au même moment. Euh, rassembler 300 visiteurs au même moment sur le site euh, c'est c'est plutôt rare sauf qu'on a des, des, des sites qui sont vraiment gros des sites d'actu etc mais sinon on est plutôt rarement dans, dans ce cas là mais il y a quand même un cas où on va en parler ça pourrait arriver et si vous pensez pas à ça ben vous allez tout de suite perdre de, de l'argent donc il faudrait envisager des infrastructures dédiées on appelle ça ce qui en d'autres termes veut simplement dire que vous ne partagez pas les ressources de votre hébergement avec d'autres avec d'autres sites internet. Les ressources et les performances sont nettement meilleures mais c'est aussi des offres qui sont beaucoup plus chères. Il euh, faut savoir qu'un hébergement mutualisé c'est finalement un hébergement partagé avec d'autres personnes, avec d'autres sites internet, c'est pour ça que c'est bon marché, c'est pour ça que ça coûte que quelques euros ou quelques dizaines d'euros par an, euh, à contrario, euh, par rapport à un serveur dédié où ça coûte plusieurs dizaines d'euros par mois, euh, ça commence à 40, 50, 60 euros, 100 euros, si on a des bonnes machines, etc. Euh, voilà Alexis, je pense que j'ai fait un petit peu le tour de la question, mais donc pour résumer ça, non, ça n'a pas beaucoup d'impact, mais c'est quand même intéressant de savoir le nombre de visiteurs simultanés, que tu fais des pics de simultanés que tu pourrais, euh, que tu pourrais faire par rapport à ça si Alexis, on ne t'a pas répondu, euh, si ce n'est pas assez clair. Eh bien, euh, voilà. Euh, petite... Euh, euh, oui, Kevin, tu voulais dire un truc
2: ouais, bah pour, pour compléter un peu ça, la, la, la question qui se complète, c'est que donc, en fait, tu as... En, dans tes offres d'abonnement, as une offre d'abonnement pour avoir un nombre de visiteurs euh, simultanés, donc effectivement pour ta bande passante. Mais dans ton hébergement, tu dois aussi payer pour un, un volume, euh, comment on appelle ça, un volume de poids de site, je vais dire, en fonction du nombre de pages que tu as. Tout le monde ne paye pas, je suppose la même chose pour son site. Si tu as un site de trois pages qui est une vitrine. Ou un, ou un site de blog avec euh, énormément, euh, euh, je vais dire, de, de, de pages, d'images, de vidéos, des choses comme ça. Je suppose que la taille du site, la taille en, en termes de, de, de poids, de méga, euh, va, va, va différencier aussi le prix d'hébergement ou pas du tout. Ou ce sont des offres complètement séparées. Tu pourras avoir très bien une offre à 12 euros avec 300 visiteurs, mais euh, un site qui pèse, je sais pas, bon, plusieurs centaines. Alors on de paye méga.
1: pas. Alors, ce qui est intéressant, c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'on paye pas un hébergement en fonction du nombre de visiteurs, parce qu'en général, personne ne sait la charge que peut euh, contenir un hébergement. Euh, D'ailleurs, pour avoir cette information, on a dû maintes et maintes fois contacter OVH et insister pour faire des tests euh, sur une série de, de sites moyens pour avoir une idée du volume de visiteurs simultanés que leur offre propose. Mais c'est pas quelque chose qui est public. Donc, et ça, aucun hébergeur parle de ça. Donc, c'est-à-dire que les hébergeurs, ils te vendent des trucs en disant, ouais, bande passante illimitée. Mais en fait, c'est jamais illimité. T'as toujours, t'as toujours une limite. Alors, c'est, c'est un peu comme, tu sais, les forfaits téléphoniques où tu te dis, appel illimité. Mais en fait, c'est pas appel illimité. T'es quand même limité. Tu peux pas passer ta journée au téléphone. Euh, quand c'est du 4G illimité, tu peux pas, t'as quand même une limite. Alors, c'est énorme, hein. 100 Go de, de data 4G, ce qui est énorme. La plupart des gens vont jamais exploiter ça, mais c'est lui qui va exploiter ça à un moment donné. Il va quand même être illimité dans son offre illimitée. Tu vois Donc c'est les petites lignes. Euh, Toi, c'est les petits trucs qu'on voit pas, qu'on lit pas, euh, qu'on ne sait pas. Les ne parlent pas de ça. Mais je sais que pour certains clients qui euh, payaient des, des, des mutualisés euh, à euh, 100 balles ou 120 balles par an, etc., euh, ils comprenaient pas parce qu'ils avaient des bandes passantes et ils avaient des sites down en fait et ce qui est intéressant, ce que tu dis, c'est que en fait, tu payes pour la bande passante et pour un espace, un disque disponible. Alors, les sites Internet, en général, sont pas très lourds. Donc, euh, franchement, avec les espaces que tous les hébergeurs offrent, c'est largement assez pour mettre un site, deux sites, trois sites, etc. Les sites sont pas très lourds, hein, finalement. Ce qui est important de regarder, c'est la bande passante. C'est euh, Oui, tu as une bande passante illimitée, mais c'est intéressant de contacter le support et de demander, sur base de ton site... Euh, qu'elle est parce que là, ils vont voir évidemment la taille de tes pages, la taille de ton site et là, ils vont pouvoir dire « Ok, ouais, mais non, pour le type d'hébergement et le site que tu as, tu vas pouvoir absorber 100 visiteurs simultanés, 200, 150, 300. 300, c'est hyper rare. Hein. C'est vraiment OVH qui fait 300. Les autres sont en général bien en dessous. Ils sont plutôt entre 150 et 200. Alors, je vais te donner un cas de figure où ça peut être très problématique et souvent, les entrepreneurs, les entreprises qui se lancent là-dedans n'ont pas pensé à ça. En général, ils se prennent d'abord une claque avant de comprendre et L'idée, c'est de vous faire économiser ça, hein, finalement, cette claque. Hein. Alexis, tu nous écoutes, ça, ça peut être utile pour toi. Donc c'est un petit complément, vite fait, mais euh, il faut savoir que... Euh tu fais par exemple, euh, je sais pas, une campagne marketing, euh, tu as de la chance, tu as deux journalistes qui veulent parler de toi, euh, tu as une émission de télévision, euh, tu passes sur TF1 euh, en soirée de 20h à euh, 20h10, 20h15, et bien ce qui va se passer c'est que tu vas avoir un pic évidemment de visite parce que tu as payé ou tu as dépensé une somme pour finalement un espace publicitaire à un moment donné euh, ou un, même une pub TV, hein. une pub TV c'est vite euh, 30-40 000 balles euh, pour deux passages euh, avant, euh, avant le journal, ou après le journal ou avant le film du soir etc donc euh, voilà c'est des budgets qui sont quand même colossaux si ton site ne peut pas absorber finalement euh, ce nombre de visiteurs. Nous, on a vu des, des sites clients qui euh, qui faisaient des campagnes et qui avaient 700 à 800 visiteurs simultanés grâce à la campagne média-télévision. Euh, si ton site n'est pas préparé à ça, euh, bah, ton site, il est down et finalement, euh, pff, bah, tout le monde va arriver sur une page blanche, une page d'erreur et ton site va rien euh, rien capter euh, finalement. Si tu n'as pas, euh, si pas prévu cette éventualité cette éventuelle cette éventualité là en fait c'est pas une question que ton site est pas capable de, de finalement, euh, euh, recevoir ce paquet euh, de visiteurs simultanés. C'est juste que ton hébergeur te limite dans la bande passante et, et donc tu as des limitations, quoi. Les ouais. hébergeurs qui te disent c'est pas de limite, c'est pas vrai. Amène euh, 400 visiteurs simultanés euh, qui consomment ton contenu. Je te peux te garantir que ton site il va être down, quoi. Direct, quoi. Je veux dire, il va tout de suite être à, à par terre. Donc, il faut faire attention à ça. Et si on envisage des, des campagnes médias fortes, comme ça ou d'influences qui sont qui peuvent être fortes à des momentés. Moi, je conseille d'aller vers du cloud, du public cloud ou du, du hébergement cloud qui permet eux euh, de de d'évaluer des curseurs. C'est un peu plus cher, mais tu peux augmenter, tu peux prévoir. Tu dis ok, là, on va faire une campagne telle date euh, à tel moment. On va déjà augmenter euh, les capacités. Euh, donc tu vas tu vas ça va coûter hein, parce que tu, tu tu peux augmenter les l'issue par exemple, nous on a du cloud, on est sur euh, des offres qui sont à 150, 100, 150 160 euros de base, euh, bon on peut, euh, on peut toucher euh, aussi 300, 400 visiteurs simultanés, si on fait une grosse campagne et qu'on attend 1000 personnes simul simultanément dans notre logiciel, bah, on, va, on va changer euh, finalement les bandes passantes, on va augmenter la RAM, etc., on va, on va pouvoir jouer avec ces curseurs, euh, évidemment accompagné avec euh, un spécialiste IT, hein, parce qu'il faut quand même quelqu'un qui, qui sache évaluer ce que ça va représenter que ta campagne publicité va représenter et, et du coup ben bah, on, on, on augmente le curseur alors on va peut-être payer pendant trois jours 400 balles euh, mais au moins on va pouvoir bénéficier euh, finalement de cette charge qui vient euh, qui vient se mettre qui vient qui, qui arrive comme ça euh, comme un ouragan euh, qui arrive sans prévenir quoi donc il faut que le site soit soit adapté quoi tu vois
2: ce qui est très intéressant, donc, c'est que tu pourrais euh, adapter ton site un peu à la demande en fonction de ta campagne. Donc, euh, de ta campagne, pardon, pas de, de ta. campagne, compagne, <rire> de ta femme, de ta ton campagne. mari, tu, ce que tu veux,
1: c'est aussi une possibilité. <rire> c'est ça,
2: c'est ça. Mais
1: euh, oui. Alors, pour pour être sur des solutions comme ça, c'est des solutions assez flexibles, assez chères. Donc, déjà de base, tu pars sur des au moins des offres à 100 entre 100 et 150 euros par mois. Euh, et puis, il faut quand même euh, les capacités techniques pour pouvoir évaluer, pour pouvoir euh, euh, augmenter, enfin, euh, activer le levier, le, le fermer au bon moment, etc. Donc c'est vraiment un truc que tu peux... Euh tu peux même, chez OVH par exemple, il te permet de payer à la minute, donc tu peux changer à la minute, tu peux dire ok j'augmente pour 20 minutes, pour 50 minutes, mais alors c'est encore beaucoup plus cher, et il euh, et, et y a des offres où c'est plutôt par mois, c'est-à-dire que ben ce mois-ci t'as des campagnes, tu actives le levier pour tout le mois, euh, et puis tu le, tu le redescends le mois suivant. Donc il y a plein de façons de faire, il y a plein de techniques, mais bon là on sort du sujet, je crois qu'on a fait euh, <rire> un petit peu le on tour. On a fait le
2: tour de, de la question, effectivement. Et il y a Clément euh, juste dans le chat qui a fait une, une chouette métaphore, qui disait un, un petit peu les, les, les hébergements euh, mutualisés, euh, donc les, les, les trucs communs, c'est un, euh, un peu comme un bus. Et euh, Tandis que si on veut du, du dédié, c'est la voiture personnelle, une Ferrari, ça coûte cher, mais il faut l'entretenir par un spécialiste. Exact.
1: Alors, alors j'aime bien parce que la notion Ferrari, il y a quand même euh, des voitures dédiées, qui sont de la merde, hein <rire> Qui sont pas des Ferrari, hein Donc, mais il a raison. C'est une belle, une belle métaphore, c'est une belle anecdote, ouais, c'est pas mal. Euh, je, je vais retenir ça pour la prochaine fois. Alors, je non, disais, bon, je, ouais, je disais, parce qu'on a un tas de trucs et en plus c'est super intéressant aujourd'hui. Je disais, euh, enfin, c'est intéressant tout le temps, hein On est d'accord, hein, Mais bon, euh, je disais avant la question du jour que les images jouent un rôle variable en fonction de votre secteur d'activité sur des sites e-commerce. Euh, e L'aspect visuel est important. Elles peuvent donc constituer un ancrage et un véritable relais de croissance, les images. Exemple, si tu vends euh, des meubles sur mesure, des cuisines équipées, des chaussures de running, bien sûr que c'est important de se positionner dans Google Images. Pas, oui, si tu fais partie des 3 milliards de coachs comme sur LinkedIn, et que tu vends ton service de coaching à 7657 euros de l'heure, bah, Google Image ne t'aidera pas. Bon, après, j'avoue que si tu es coach, euh, change de métier ou deviens coach de coach. Ou coach de coach de coach. <rire> Il y a peut-être il y a peut-être il y a peut-être un créneau ou une opportunité. Il y a un créneau à prendre. On est dans une niche. Et vous avez vu et ben, tous ensemble comme ça on peut créer des business. Hein. Donc euh, ceci dit blague à part euh, toutes les expressions clés n'entraînent pas automatiquement la présence d'images en première page euh, de Google. Appartement à louer par exemple n'entraînera aucun affichage d'images. Par contre appartement de luxe oui. L'intention de l'internaute n'est pas la même. L'intention de l'internaute passera par le fait de vouloir admirer ce que ce que représente un appartement de luxe. Ça passera par une, une, une apparence soignée, des photos que les internautes vont pouvoir contempler. Et donc, finalement, ce que Google interprète, c'est l'intention qu'il y a derrière les expressions clés. Euh, un autre exemple, en fonction des villes et des régions, par exemple, on peut avoir une pertinence ou pas, de la part de Google, d'afficher des résultats d'images. Un exemple, euh, voiture cabriolet Paris te donnera des résultats avec des images dans la page 1 Google. mais si tu tapes voiture cabriolet Besançon, eh bien, tu n'auras rien. Toi, je sais pas comment on appelle les, les Besançons, Besançons, Besançettes. Euh, je sais pas les gens qui vivent là-bas. <rire> C'est une belle région, euh, mais bon, en tout cas, il euh, y aura pas, il y aura pas du tout de résultats parce qu'il y a pas, il euh, y a pas assez de pertinence pour que Google active euh, des photos sur ce type de, de truc-là. Donc, avant d'écarter une expression clé, une expression clé, pardon. Essayez là avec des régions, des départements et des villes, parce que c'est pas parce qu'une expression clé ne ressort pas des images que il euh, n'y a pas des opportunités sur d'autres régions, sur d'autres départements, d'autres villes, euh, d'autres provinces si vous êtes dans d'autres pays, etc. Euh, donc ça c'est important de savoir. Alors en 2018, je suis désolé, j'ai pas trouvé plus récent. Alors franchement si vous avez trouvé, envoyez-moi un message. Mais en 2018, euh, Google Images représentait déjà. À cette époque-là, 22%, on va dire presque 23%, parce que c'était 22,6, mais j'aime pas les virgules. Donc, 23%, on va dire, on va arrondir, 23% de toutes les recherches sur Internet. Ça, c'est ce que représentait euh, Google Images en 2018. Quand même, 4 ans après, on n'a toujours pas de stats, mais bon, sauf si je suis passé à côté, ça c'est possible aussi, hein. je fais tellement de trucs. Et, mais euh, ça constituait finalement. Euh, donc on parle de 22%, 22,6% ça constituait de, les recherches d'images sur internet, mais aujourd'hui euh, à l'époque toujours ça constituait 62% de toutes les recherches incluant pas que Google Images, parce que là les 22% c'est que Google Images, on parle de la recherche universelle aussi, et la recherche universelle c'est vraiment la page 1 de Google avec l'intégration des images dans les résultats naturels, dans les résultats avec les annonces payantes, etc. Et ce grand intérêt pour les images devrait en fait inciter les entreprises à investir davantage dans le contenu visuel de leur site en privilégiant, en privilégiant, pardon, euh, évidemment, leur propre illustration ou des photos ou, et en utilisant ipso facto un peu moins les banques d'images comme Adobe Stock, euh, Pixabay, euh, iStock Photo, etc. Euh, en plus, il faut savoir que dans les nouveautés de ces derniers mois, une image a 12 fois plus de chances d'apparaître sur, euh, sur un Google euh, recherche mobile euh, et de même une vidéo aussi apparaît trois fois plus souvent sur mobile c'est une étude qui a été faite par CMRush que je trouvais très intéressante euh, je vous conseille de suivre CMRush parce que j'ai rien à gagner on n'a pas de partenariat avec CMRush mais en tout cas ils réalisent quand même pas mal d'études qui sont quand même intéressantes et qui sont beaucoup plus actuelles que celles qu'on peut trouver facilement sur le web donc il faut chercher un petit peu mais si vous vous abonnez à, à la news de CMRush il y a vraiment des trucs intéressants franchement euh, et en, en sachant qu'en 2020 61% euh, des utilisateurs de Google accéder en fait à Google via un téléphone euh, portable. Donc ça mérite quand même réflexion, de réfléchir en tout cas dans sa dans son optimisation mobile, euh, l'intégration des images. Hein. C'est quand même 12 fois plus que sur desktop, sur ordinateur, donc c'est quand même euh, plutôt, euh, plutôt pas mal. Alors, pour découvrir le rôle que peut jouer l'image dans votre secteur d'activité, et donc dans votre stratégie de référencement, commencez par vérifier la présence d'images en première page sur Google pour les expressions clés que vous ciblez, relatives, bien entendu, à, à votre thématique. Vous pouvez taper un échantillon de termes de recherche ou utiliser une, une solution comme CMRush, hein, voilà ou Ahrefs, qui fonctionne très bien aussi, qui identifie les mots-clés qui déclenchent l'affichage de packs d'images. Ça, ça vous permet déjà de, de voir un petit peu sur toute votre thématique, qu'est-ce qui ressort avec des images ou pas. Euh, je vais vous lister euh, quelques critères importants pour vous rappeler les bases en 2022. Et puis, je vais vous partager des petites astuces, euh, des petits trucs que vous allez pouvoir euh, exploiter. OK Donc, je vais rappeler les quelques bases, je vais aller assez vite dans les bases parce que euh, parce que la question a pris quand même pas mal de temps euh, tout à l'heure, donc d'abord la première chose c'est essayer de créer vos propres images je sais que ça peut paraître cher, ça peut paraître chiant, etc, mais il y a quand même beaucoup de sites où vous pouvez sous-traiter ça, pour pas très cher je ne vais pas les citer parce qu'il y en a qui sont allergiques à ça mais il y a vraiment une tonne de possibilités de sous-traiter, de travailler avec euh, avec euh, le monde entier euh, pour créer vos propres images, vos propres illustrations, nous on travaille par exemple avec mascotte Plus qui est une agence euh, qui est vraiment géniale et avec qui on travaille depuis des années sur nos propres mascottes etc qui est occupé de, justement de refondre le logo et refaire notre mascotte pour l'association ça va être cool, on va recevoir ça dans quelques jours euh, et c'est très important euh, d'essayer de, de, de travailler vos propres images parce que Google n'aime pas les dupliqués d'images au même titre qu'il n'aime pas quand vous faites des copier-coller de texte, hein. alors pourquoi il aimerait que vous fassiez la même chose avec les images, enfin c'est logique quoi, finalement donc il faut éviter finalement de, de, de copier-coller le contenu mais de copier-coller des images, de reprendre la même chose de prendre des images que tout le monde utilise, ça n'a aucun intérêt, mais alors aucun intérêt quoi, même pour votre lecteur, même pour l'expérience utilisateur enfin, franchement c'est nul quoi faut pas utiliser ça, il faut essayer de travailler quelque chose de plus intelligent ou de mettre, je sais pas, mettre avec une typo, une couleur, quelque chose de, de plus intéressant qu'une image que tout le monde voit ou tout le monde a déjà vu mille fois, euh, dont Google de toute façon ne, ne prendra pas en compte. Mais il y a une petite astuce pour ça, on y reviendra juste après. Euh, deuxième point, optimiser les dimensions et le poids euh, de vos images. Hein, Google a tendance à préférer les images assez grandes, donc de plus de, de, plus de, de 800 pixels de large, mais dont le poids reste raisonnable. Alors, il y a un gros gros débat hein, sur euh, qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça représente euh, ça doit faire moins de 500 kilo octets moins de 100 kilos moins de 10 etc il n'y a pas de règle définie par rapport à ça mais il faut essayer de rester logique euh, on peut pas euh, euh, essayer d'indexer une image qui fait 1500 ou qui fait une image HD de 1920 sur 1080 et d'essayer que cette image fasse 10 kilo octets c'est juste pas possible ou ton image va être pixelisée elle va être dégueulasse personne va vouloir regarder ton image quoi donc il faut quand même rester cohérent avec la qualité que tu veux fournir sur ton site l'expérience utilisateur que tu vas apporter et ben le compromis à trouver même si je suis pas fan des compromis dans la vie mais euh, il faut trouver un compromis avec google quoi et donc finalement si tu as une image qui fait une image hd qui fait 1920 sur euh, 1920 sur 1080 c'est pas normal que cette image fasse 200 ou 300 kilo octets euh, pour, pour représenter cette image mais si tu as des images qui font moins de 800 euh, euh, tes images doivent doivent être euh, moins de 100 kilo -octets. et quand je dis moins de 100 kilos euh, moi quand je vois des images à 100 kilo je deviens déjà fou hein. donc euh, les images en général quand c'est des très grands formats il y a des exceptions mais quand c'est des formats beaucoup plus raisonnables ou en dessous de 800 euh, pixels de large euh, essayez que vos images tiennent sur moins de 60 euh, kilo euh, vos images vous pouvez les vous pouvez euh, les, les travailler avec Photoshop avec Lightroom avec euh, euh, Squash aussi hein, un petit logiciel hyper sympa, hyper facile à utiliser, vous pouvez même travailler en masse vos images euh, et ça peut faire d'autres trucs qui sont miraculeux, je vous en parle juste après euh, Squatch par exemple va vous permettre de de prévisualiser en plus, donc vous allez pouvoir en temps réel euh, avoir la prévisualisation euh, de votre euh, de, du taux de compression que vous apportez sur toutes les images et les exporter en une seule fois, donc c'est assez efficace, on sait aussi faire ça avec Photoshop mais bon voilà, Photoshop euh, il faut l'abonnement, tout le monde n'a pas accès, il faut être un peu à l'aise avec Photoshop Photoshop. Ici, Squatch demande rien du tout en termes d'expérience utilisateur. C'est super simple à utiliser. Donc voilà, il y a renommé aussi euh, les images. Ça, c'est la base. Hein. Je vous parle juste des bases. Hein. Les, les petits hacks, je vais vous les donner après. Ça va être chaud. Vous allez voir, c'est chouette. Mais ici, je vous parle de base, quoi. Hein, parce que c'est toujours intéressant. Renommer vos images. Préférez euh, des images assez courtes, descriptives. Euh, des images avec, euh, euh, avec un ID unique. Je vais vous expliquer comment vous pouvez mettre un ID et en quoi ça va être utile. Euh, les attributs. Alt. Bon ben, je ne vais pas vous le redire mille fois à chaque fois que je fais un podcast, hein, les halts. Si
2: je peux t'interrompre, juste une seconde. Il -y. y a une petite question de Yona euh, qui nous dit qu'elle qu bosse dans le content marketing et qu'elle a galéré pour ses images. Et elle se pose la question si ce n'est pas hyper nécessaire de ne pas en mettre, si c'est grave ou pas. De quoi tu parles, des halts Des images.
1: Ah oui, non, bah les images... Euh... -image.
2: Bah, est-ce que ça va jouer, sachant, allez, sachant les chiffres qui sont remontés là tout de suite, surtout sur les ressorties de, de, de recherche Google, est-ce que le fait de ne pas mettre d'image pourrait avoir un impact euh, éventuel à mon avis bah,
1: Un impact euh... négatif certainement pas, donc un impact... Okay. Ne pas mettre d'image n'a pas d'impact négatif. Mettre des images, c'est améliorer un petit peu le, la lisibilité du contenu, c'est amener un peu plus de sexy dans son contenu, c'est ressortir dans Google quand c'est nécessaire et quand on a une thématique qui s'y prête, ben c'est augmenter ses chances finalement d'acquérir du trafic de 20% pour ceux qui recherchent que par Google Images. Moi j'ai des potes autour de moi qui font quand ils font des recherches sur certaines, alors encore entendons-nous bien certaines thématiques. Hein, quand tu cherches un appartement à louer, tu vas pas dans Google Images, on est d'accord. Mais si tu cherches certains trucs, euh, je sais pas, moi un slip euh, mignon comme toi, tu as par exemple, tu es assez fan des slips mignons et achètes ça. Ouais, tu vois et tu <rire> vas aller dans Google Images, tu
2: vois. Oui c'est ça, ça, ça. Voilà, comme ça
1: l'image, euh, voilà, vous, vous faites hein, une idée comme ça. Vous voyez la tête, euh, l'avatar de Kevin. Désolé pour ceux qui sont sur LinkedIn. <rire> vous tapez Kevin Peters sur LinkedIn vous allez trouver vous imaginez en slip euh, mignon um... c'est le
2: cycliste hein, c'est le cycliste Kevin Peters c'est le cycliste hein. ouais je
1: sais ouais mais c'est dangereux le cyclisme avec toi parce que tu roules souvent sans selle c'est vraiment problématique mais bon euh, voilà donc là donc non c'est pas euh, pénalisant en tout cas ok si euh, tu veux euh, affiner ta question, il y en a euh, avec grand plaisir. Euh, L'environnement sémantique aussi euh, est important. Euh, J'essaie de passer assez rapidement là-dessus, parce que je pense que ce sont vraiment des bases qu'on va retrouver partout. Hein, donc, euh, je ne vais pas réinventer la roue. Euh, L'environnement sémantique, il euh, y a une petite astuce par rapport à, par rapport à ça, mais optimiser le texte situé autour de votre image, euh, les légendes sont importantes, on les utilise vraiment pas assez. C'est tellement débile de pas les utiliser, alors que ça joue un rôle. Ça, finalement, ça contextualise euh, le contenu et en plus ça amène euh, de plus d'accessibilité. Euh, donc ça, on en, parle, on en a déjà parlé de l'accessibilité un milliard de fois euh, et on en reparlera encore et encore et encore pour les dix prochaines années. Euh, la, donc l'environnement c'est on en a parlé. Le balisage euh, schéma org. Euh, c'est aussi euh, intéressant en fonction du type de page hein, fiche produit, article, recette, etc. Eh Bien préférer le balisage adapté au format JSON euh, ou directement en HTML avec des éléments euh, euh, height uh, height uh, height prop. Euh, alors moi l'anglais, euh, je le comprends, mais j'ai vraiment un accent pourri, un accent de merde. Et, mais je vous partagerai ça dans le résumé de la room. Mais les, les balises schema org, on en parlera un peu plus tard, mais c'est aussi quelque chose d'intéressant si ça se justifie. Encore une fois, il faut être dans une thématique où ça se justifie. Alors, le titre des images, on parle des « alt » tout à l'heure, mais il y a aussi les « title ». Il y a les « alt », les « alt » et les « title ». C'est deux choses différentes. Les « alt », c'est finalement ce que représente l'image de manière assez courte. Et la « title », ça va être plutôt euh, le contexte dans lequel se trouve euh, l'image, tu vois euh, si tu veux une idée de, de comment euh, comment on peut intégrer un, un contexte à l'image, tu vas euh, c'est une expérience qui est assez assez folle assez intéressante. Tu vas euh, sur ton mur euh, Facebook, euh, tu tu prends tu t'arrêtes sur un poste où il y a une image, tu fais un clic droit, tu fais afficher afficher la source de l'image et tu vas voir comment Google euh, comment Facebook interprète euh, le contenu dans l'image. C'est-à-dire que dans le code source, quelque chose que tu vois pas, tu vas voir que Facebook a identifié tout le contexte de l'image et tu vas retrouver tout ce qu'il y a sur la photo, tu vas retrouver euh, personnages qui rient euh, avec euh, plage, sable, ensoleillé ciel bleu etc tout ça va, va être décrypté et va être mis dans euh, dans le balissage finalement euh, de ce que Facebook est capable et que Google aussi et que Bing aussi est capable finalement d'interpréter ça donnerait une idée de, de la contextualisation sur laquelle tu dois travailler, c'est assez bluffant hein, d'ailleurs de voir comment euh, Facebook interprète tout ça. Euh, bref c'est un autre débat euh, l'autorité des pages où se trouvent les images donc faites parler de vous ailleurs euh, contactez euh, des influenceurs les médias etc. essayez de parler de partager sur les médias sociaux plus vous parlez de vous à l'extérieur plus vous gagnez en notoriété et donc ipso facto en autorité et puis en popularité la popularité c'est le trafic la notoriété finalement c'est la valeur euh, notoire que tu vas recevoir en fonction du nombre de votes que tu vas avoir et l'autorité ça va être l'interprétation que Google va faire de, ton, de toi de ton site est-ce qu'il est autoritaire finalement est-ce qu'il a, euh, est qu a le mérite d'être positionné euh, au dessus de tel ou tel site euh, donc voilà ça c'est plutôt l'autorité bon, gro grossièrement hein, expliqué, hein, parce que c'est pas le sujet du jour hum euh... Le code HTML propre des images, euh, par exemple, euh, le fait de, de mettre dans votre. d'indiquer les tailles de votre image. Si votre image, elle fait 1920 euh, sur 1080, euh, ben, indiquez les attributs euh, largeur, hauteur. Euh, non seulement c'est plus propre d'un point de vue HTML. Et ça augmente aussi euh, les taux de chargement, parce que ce sont des choses que le navigateur et, le, et, les, et les systèmes doivent pas détecter par eux-mêmes. Euh, et donc, vous lui donnez déjà l'information. Il ne doit pas aller la détecter. Il la, il, la, il la reçoit, en fait, par vous. Donc, c'est quand même assez, assez intéressant. Adaptez aussi vos images. Vos images doivent être adaptables, mobiles et responsives. Hein. Euh, et puis, euh, il y a les sept hacks. Alors, écoutez bien. Le sixième, il est... Il est vraiment très peu connu. Le septième aussi, mais on, je vois déjà qu'il y en a certains qui en parlent. Euh, mais le sixième est assez étonnant et ça fonctionne très bien. Sept petits hack dont on parle pas très souvent et des choses qui sont vraiment intéressantes. Ne bougez pas. Merci à Mickaël qui a refait nos jingles, on s'est bien marré euh, Hier soir, on a écouté tous les nouveaux jingles, on a des jingles de, de tarés qu'on va qu'on va mettre tous les matins. C'est tous des jingles différents, je crois qu'on en a 50, on va on va bien s'amuser. Bref, heureusement qu'il y a les jingles pour boire un petit coup quand même, hein, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à voir, il reste que quelques minutes. Donc je vais essayer d'aller à fond, on vous êtes prêts parce que vous êtes chaud, on est bon. Alors, les 7 hacks, on va commencer par le premier. Le premier truc, on va commencer par toujours le plus léger, hein. voilà, c'est toujours plus cool. Hein. Donc le premier hack, c'est... Plus le contenu associé à une image est récent, euh, mieux ça sera pour votre référencement. Donc, la mise à jour d'anciens contenus est intéressante à exploiter. Euh, en d'autres termes, recyclez vos contenus, actualisez vos contenus, mettez vos contenus et vos, et vos images en fait vont, vont reprendre vie. Euh, donc, actualisez vos contenus, arrêtez de, de créer des contenus, euh, euh, à, à vouloir créer toujours des nouveaux contenus. Il y a énormément de contenus qu'on a beaucoup sur nos sites et qui peuvent être recyclés et c'est plus intéressant de recycler un contenu pour Google que finalement de créer toutes des pages qui vont parler finalement toujours de la même chose et qui vont cannibaliser le truc et puis qui ne donnent pas vie à qui donnent pas finalement une seconde vie à vos images. Donc actualiser c'est la première chose qu'on fait très peu et pourtant, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Il vaut mieux un article, il vaut mieux un site avec quelques articles, mais qui sont hyper bien ficelés, qui sont toujours tenus à jour et qui répondent à une vraie intention avec toujours une actualité que de tomber sur un putain d'article qui nous casse les couilles, désolé de le dire, mais où tu arrives, tu cherches sur Google des trucs et puis ça date de 2015, tu rentres dans le bazar et en fait, c'est plus du tout d'actualité, c'est abandonné. Mais... Ils ont créé d'autres articles, mais finalement, c'est toujours l'ancien qui, qui qui cannibalise, qui reste positionné, etc. Faites pas ce genre de truc, c'est très embêtant. L'expérience utilisateur est pourrie et en plus, Google n'aime pas ça. Donc, actualisez vos contenus. Réfléchissez avant de créer un contenu si vous n'avez pas déjà quelque chose de similaire que vous pouvez actualiser, améliorer, aller plus en profondeur, travailler plus l'intention de recherche. Franchement, focalisez d'abord vous là-dessus et vous serez vraiment gagnant à tout point de vue, pas que sur Google Images, évidemment. Donc ça, c'est le premier acte, premier point. Euh, le deuxième point, le deuxième acte, c'est euh, plus l'image est placée en haut de votre contenu, plus elle sera valorisée par Google. Donc, préférez le placement de vos images stratégiques, les images importantes au-dessus de la ligne de flottaison ou, ou éventuellement, juste un tout petit peu en dessous, mais Essayez la ligne de flottaison, finalement, c'est la partie visible de votre page où on ne doit pas scroller, finalement, pour descendre, pour voir la suite du contenu. Donc ça, c'est aussi important que l'image la plus importante sur laquelle vous comptez euh, acquérir du trafic et finalement des leads ou, ou autre chose euh, des objectifs finalement, peu importe lesquels que vous allez définir, ça peut être une newsletter ça peut être euh, un contact euh, formulaire ça peut être un achat en ligne, bon bref donc ça c'est vos objectifs, ça c'est un autre débat et donc placer l'image le plus haut possible troisième point euh, privilégier les formats webp, Ah putain c'est un truc que je répète mais depuis euh, je sais pas combien de temps et encore aujourd'hui c'est pas du tout utilisé, alors que finalement les, les, les formats WebP euh, ont beaucoup moins de poids, en, enfin ils ont beaucoup plus de poids dans l'algorithme de Google, mais surtout c'est beaucoup plus léger, beaucoup plus, euh, beaucoup plus adapté aux nouveaux usages en fait. Euh, c'est beaucoup plus léger, c'est beaucoup plus fluide et moins de ressources pour Google. Alors, moins de ressources pour Google, c'est tout bénéf pour tout le monde en fait, hein, finalement, pour votre site, pour Google, pour les crawlers. Pour les utilisateurs, pour les temps de chargement, etc. Et franchement, les webp, euh, c'est intégré à du Photoshop aujourd'hui par défaut. Et vous pouvez utiliser des outils pour convertir en masse euh, vos formats webp, par exemple avec Squash. Encore une fois, c'est, enfin, j'ai jamais vu un outil aussi simple d'utilisation euh, pour pour travailler ça. Donc franchement, ça vaut le coup euh, de, de travailler ça. Attention, ça vaut le coup si votre domaine d'activité en vaut la peine sur sur les optimisations des images, etc. Après, c'est peut-être un calcul à faire. C'est peut-être pas le meilleur héroïne, le meilleur, finalement, la meilleure stratégie à prioriser si vous avez beaucoup de choses à faire. C'est à voir. Mais moi, je vous donne les pistes et je vous donne les choses qui fonctionnent par rapport à Google Images. Quatrième point, renommer vos images avec un préfixe unique. Et ça, on voit peu. En fait, si vous renommez une image, je sais pas moi, par exemple, chaise-design-bois-massif, hein, chaise-design-bois-massif, webp <rire> pas euh, png ou jpeg hein, point je vais je vais dans le délire jusqu'au bout euh, donc chaise design bois massif ok vous l'avez euh, travaillé renommé de manière propre euh, mais dites-vous qu'elle n'est pas unique en fait euh, elle est pas unique déjà par rapport à la concurrence par rapport à ce qu'on va retrouver puisque vous n'êtes pas les seuls à avoir des images chaise design bois massif etc et en plus de ça vous risquez aussi euh, si vous avez beaucoup d'images sur votre site vous allez risquer de cannibaliser vos nombreuses photos euh, sur le même sujet, sur des sujets très similaires, etc. Donc, euh, précédez de vos mots-clés un préfixe unique. Il y a une astuce qui est toute bête, que nous on utilise tout le temps, et on n'utilise aucun outil pour avoir un ID unique, et je vous dis qu'il est unique, ce n'est est pas possible d'avoir deux fois le même ID. C'est une astuce qui vous permet d'avoir un ID unique à la main, sans utiliser d'outils. Sans risque de, de ID dupliqué, euh, c'est un ID de 10 chiffres. Et en fait, le simple, le simple truc, c'est de prendre la date du jour à l'envers et l'heure. Donc, euh, je ne sais pas, aujourd'hui, par exemple, je fais un montage, j'ai voilà, une photo, super, OK, chaise, design, bois massif. et eh bien, précédé de cela, je vais mettre mon code de 10 chiffres qui va être euh, 22 01 pour le 1er septembre 2022. Donc, je vais mettre d'abord l'année 22 01 Il est 9h48, je mets 09. 48-chaise-design-bois-massif. Euh, J'ai de là, je veux obtenir un processus assez propre euh, et vous allez pouvoir même profiter de plusieurs images similaires en termes de mots-clés, avec des familles de mots-clés très similaires, plusieurs images même avec les mêmes expressions-clés. et bien, vous n'allez pas cannibaliser euh, les noms et les ID de, de fichiers d'images, euh, pour Google, elles seront uniques parce qu'il y a un ID unique qui est généré par rapport à ça. Alors, soit vous le faites manuellement. Comme je vous le dis, c'est hyper simple. Hein, vous prenez la date à l'envers et l'heure. Vous ne savez pas vous tromper. Quoi. Je veux dire, vous ne savez pas avoir deux fois la même, le même ID. Euh, donc euh, là, vous, vous pouvez travailler là-dessus. Donc ça, c'est une astuce qui est, plutôt, qui est plutôt pas mal et qui vous permet surtout de débloquer des, plusieurs affichages de plusieurs images sur les mêmes mots-clés qui vous appartiennent des images différentes. Donc c'est vraiment intéressant, ça augmente les chances d'avoir plusieurs images à vous sur le même mot-clé, sur la même expression. Donc ça c'est quand même plutôt pas mal. Euh, alors attendons-nous bien, toutes ces choses-là, enfin ce quatrième point-là fonctionne assez bien à partir du moment où vous avez quand même un site autoritaire, un site d'autorité. Euh, si vous êtes euh, avec un tout nouveau site, euh, c est, c est, c est, ce hack est trop léger finalement pour donner du poids. Il va falloir travailler euh, votre notoriété, votre popularité, votre autorité pour, pour que ça prenne de plus en plus de poids. Euh, cinquième point. Autre astuce qui peut aider, ça, alors ça paraît tout con, mais c'est les sitemaps. Euh, alors, les sitemaps, il faut savoir que les sitemaps ne sont pas que pour euh, les pages. Et puis, il euh, y a des sitemaps qui mélangent les pages et les, les images. Mais essayez de faire des sitemaps qui sont dédiés aux images. Euh, on, on intègre dans les sitemaps euh, les, des images particulières. Alors, c'est intéressant... Euh, il faut garder à l'esprit que c'est n'est pas forcément nécessaire de créer un sitemap Uniquement avec toutes les images, vous pouvez aller jusqu'à 50 000 URL d'images par sitemap. Euh, c'est pas forcément nécessaire si vous avez pas des problèmes d'indexation. C'est-à-dire si toutes vos images ressortent dans Google, elles ressortent bien, elles sont bien positionnées euh, ou pas spécialement bien positionnées, mais en tout cas elles sont indexées par Google. Vous n'avez pas forcément besoin d'activer ce point, ce cinquième point. Par contre, si vous avez des problèmes d'indexation que vous avez vraiment des images qui s'indexent pas, il y a peut-être, bon, il y a peut-être d'autres problèmes, mais c'est une manière d'isoler aussi toutes les images et de pinguer Google avec euh, avec la liste des images et de voir si ça améliore déjà votre taux d'indexabilité ou pas. Et voir à côté de cela ben, tous les autres problèmes qu'on peut avoir. Ça, ça c'est aussi encore un autre, un autre sujet, mais en tout cas, ça peut déjà euh, aider. Alors, le sixième point, il est assez étonnant. Il est très, très, très peu exploité. Euh, c'est exploiter euh, les données euh, XMP alors, les données XMP, c'est Extensible Metadata Platform, avec l'accent bien pourri, donc on va dire les métadonnées. Euh, et c'est des métadonnées XMP que vous pouvez directement implémenter dans la photo, dans la photo même. Euh, par exemple, avec Photoshop ou Lightroom, euh, et même avec Squatch, on en a parlé tout à l'heure, Squatch permet aussi de faire ça. Ça te permet d'indiquer... Euh, D'indiquer un titre à ta photo, un auteur, une description, des mots clés, un état de copyright, des mentions légales, des URLs d'infos sur les droits d'auteur et même des infos IPTC. Alors l'IPTC, euh, l'IPTC, c'est euh, International Press and Telecommunications Council. Attends, je vais faire mieux, gars.
2: International Press and Telecommunications Council.
1: <rire> c'est quand même mieux c'est quand même mieux que moi euh, donc euh, finalement c'est ça et ça c'est un niveau un petit peu plus ça va un petit peu plus loin euh, le le IPTC euh, permet de donner en plus de ça d'intégrer en métadonnées à ta photo euh, ton adresse ton numéro de téléphone le pays le site web officiel lié à l'image etc etc il y a plein il y a plein de champs euh, tu peux faire ça avec Photoshop tu peux faire ça euh, si tu fais Photoshop c'est très simple tu vas dans le menu tu fais fichier information tout de suite, à l'onglet avec euh, toutes les informations IPTC que tu peux introduire, toutes les informations XMP que tu peux introduire. Et c'est beaucoup utilisé par les photographes, par exemple, euh, pour protéger leur, euh, leur création, etc. C'est vraiment super facile à utiliser. Et vous pouvez le faire de manière très, très simple aussi avec Squash. Euh, donc, n'hésitez pas, je vous partagerai. Ben voilà, euh, Kevin, tu as été au taquet là. Squash,
2: euh... tu l'écris comment
1: Alors, Squash, tu l'as écrit S-Q-U-A-S-H.
2: Ok, voilà. C'était parce qu'on avait la question dans. Ouais, dans à le mon avis, je l'ai
1: peut-être prononcé comme un comme un chien, mais
2: euh, squash. Y a, y a, y a Il ouais. y a Nicolas qui nous demandait effectivement si c'était squash ou <rire> squash. Squash
1: de haut. Non, ça <rire> c'est un, ça c'est. Je crois que c'est un plugin WordPress. Ça, je vois parle. Mais euh, ouais, non, c'est euh, c'est voilà, c'est un petit. Euh, je sais pas, c'est un icône euh, brun avec un truc euh, orange euh, dessus. Je sais pas à quoi ça ressemble, c'est trop petit. Il faut que je mette mes lunettes.
2: <rire> ok. Et alors une dernière intervention ouais, aussi concernant le WebP. Il y a Fred et Romain qui qui nous disaient qu'attention avec le WebP que tous les navigateurs n'étaient pas spécialement, euh, ne prenaient pas spécialement en charge le format. Euh, et Romain a complété ça que normalement si les navigateurs ont été mis à jour, ouais, ouais. y compris Safari. Euh, c'est ce que Dans les dire. 18 mois, normalement, c'est bon.
1: <rire> normalement. Alors, ils ont annoncé, hein, donc, euh, ils ont annoncé tous les navigateurs sont compatibles aujourd'hui. Toutes les dernières versions sont compatibles. Il y a un truc qui n'est pas encore compatible, ça, c'est un peu embêtant. Euh, c'est les open Graph. Euh, si on veut, tu sais, les images qu'on qu définit en open graph pour que quand tu partages ta page sur les réseaux sociaux, il y ait une image qui s'affiche au partage dans les posts social médias. Et cette image. Si tu mets pas d'Open Graph, il va prendre la première image en général qu'il trouve dans ton contenu. Et si c'est des WebP, il va prendre aucune image. Ça, c'est un peu embêtant. Donc, c'est vrai que nous, on, du coup, on travaille toutes nos optimisations d'image en WebP. Et les Open Graph sont toujours en JPEG en fait euh, pour pour cette partie-là parce qu'elle n'est pas encore gérée, elle n'est pas encore prise en charge par les médias sociaux en termes de partage. Tu vois ce que je veux dire hein quand tu tu partages un lien, tu as, as ouais un, tout à fait, t'as as l'image directement. Euh, t'as un au titre lieu de et avoir, une image. Euh, si tu n'as ouais. que de WebP, euh, les posts ne capteront pas l'image, donc tu auras pas d'image. Donc ça c'est un peu euh, un peu embêtant. Mais euh, voilà. Après, euh, le, le, il faut il faut voir aussi euh, le bénéfice hein, euh, finalement. Et alors la septième astuce, hein, euh, parce que tu vas toi tu vas partir en rendez-vous aussi. La septième astuce euh, et pas des moindres. Je la trouve vraiment assez intéressante. Euh, alors c'est un truc un peu un peu chelou, un peu. Euh, Ouais, un peu filou, quoi hein, j'ai envie de dire, pas chelou, mais plutôt filou. Euh, cette dernière astuce, c'est finalement euh, d'utiliser, pour ceux qui utilisent des images euh, qui sont déjà identiques, euh, des banques d'images, euh, des images libres de droits, etc. Alors, il faut être un petit peu plus subtil. Il faut retravailler vos images. Alors, sur Google, très souvent, tu as une seule image unique sur, euh, par, euh, par recherche ça permet d'éviter de, de proposer plusieurs images qui sont les mêmes et ipso facto déforcer l'expérience utilisateur que Google se mène à apporter pour toujours être plus pertinent donc euh, si tu utilises une image libre de droit et que tout le monde l'utilise déjà il y a peu de chances que tu ressortes toi alors, je vais t'expliquer du coup comment tu peux faire apparaître les tiennes, même si elles sont des images doublons. Il euh, y a moyen de faire ça en cinq points. Tu n'es pas obligé de, de, de prendre en charge les 5, mais tu peux, tu, si, tu si tu les utilises tous les cinq, tu vas augmenter les chances que ça fonctionne. Tu retournes l'image sur un axe vertical. Donc sur Photoshop, on appelle ça une rotation symétrique horizontale. Alors, si tu as un Photoshop en anglais, je ne vais pas t'aider. <rire> J'ai pas regardé. Mais <rire> mais euh, euh, donc voilà, tu tu finalement tu peux le faire
2: avec l'accent anglais si tu veux.
1: date euh, non. La
2: rotation symétrique horizontale. Voilà,
1: c'est très avec la patate dans la bouche là, ça fait très allemand comme ça. Mais c'est très allemand qui parle qui parle anglais. Allemand qui
2: parle anglais, c'est
1: pas mal. C'est pas vrai, c'est Le premier point, c'est ça. Donc c'est finalement de retourner l'image, l'axe vertical. Ça c'est une première chose. Ça suffit pas, mais c'est déjà une chose. Le deuxième point, c'est d'apporter un effet de zoom et un croc. Recouper la photo, faire un zoom pour la décentrer ça c'est une autre astuce la troisième chose qui est à faire en complément je trouve, c'est modifier la luminosité, le contraste, teinte, les balances de blanc, et tu peux même changer le mode de l'image, passer du, euh, du RVB au GMJN alors ça dépend évidemment de ce que tu vends hein. si tu vends des tableaux euh, Hein, euh, tu dois quand même respecter euh, les coloris, si tu vends des trucs qui sont basés euh, essentiellement sur le visuel euh, si tu vends des bougies euh, je sais pas, en lithothérapie, bien-être, etc euh, ben bah oui, si ta bougie euh, elle est blanche euh, avec euh, des petits poils gris, euh, bah, si tu changes le contraste la teinte et les balances, c'est plus le même produit quoi. donc, donc attention à, évidemment à ça mais tu peux travailler là-dessus pour influencer et envoyer, tromper finalement, le signal que euh, c'est euh, quelque chose de différent. Quatrième point, tu supprimes le fond de l'image pour la remplacer avec un autre fond ou une couleur de fond bah, qui va avec ton branding par exemple. Donc ça, ça peut être aussi assez efficace. Tu rajoutes un filigrane, euh, texte, euh, logo, etc. Et euh, c'est bingo, ton image va s'indexer euh, dans Google. Alors, elle va s'indexer dans Google pour autant que ton contenu soit de qualité. Hein. Si as un contenu de merde, ça marchera pas. Donc, il faut quand même un contenu de qualité. Il faut que, il faut que tous les autres, toutes les autres bases qu'on a vues avant, soient quand même respectées. Euh, mais c'est une possibilité. Euh, mais je, je crois que Google est, est avec nous là. <rire> Réagir. Bon, on n'a pas parlé de ça <rire> alors du coup, conclusion sur le sujet vous savez désormais ce qu'il vous reste à faire pour tirer le meilleur de Google images, du trafic organique que peut en découler en fait pour quelques efforts supplémentaires à chaque intégration de nouvelles, d'une nouvelle image sur votre site, voilà mes loulous on a terminé pour Google Images, pour conclure pour récapituler, je vais vite récapituler pour qu'on ait bien ça en tête finalement, un, créez vos propres images un maximum Optimiser les dimensions et le poids de vos images, Renommer l'image avec un code unique, Ajouter une alt et un title sur vos images, les deux, pas juste l'un ou l'autre, les deux, exploitez ça, euh, soignez votre environnement sémantique, euh, balisez vos images avec des schémas orcs si c'est nécessaire, si c'est des recettes, euh, si, c est, c est, si, si vous utilisez déjà les schémas orcs, c'est intéressant d'exploiter ça, euh, faites parler de vous pour faire pour vous faire citer, pour faire citer vos pages sur d'autres sites gagner en autorité. C'est d'ailleurs une quête qui doit jamais s'arrêter. Vous devez impérativement toujours gagner en popularité, gagner en autorité et en notoriété. Soignez le code HTML de vos images en définissant les dimensions de vos images. Adaptez vos pages mobiles avec des images responsives, privilégiez le format WebP, exploitez les métadonnées directement dans votre logiciel de retouche photo, Photoshop, Lightroom, Squash, etc. Euh, placez vos images importantes au-dessus de la ligne de flottaison, mettez-vous à jour, mettez vos contenus à jour régulièrement pour donner une seconde chance à vos contenus au lieu de créer un article qui va qui a cannibaliser et qui va dire la même chose autrement. Euh, Créez des sitemaps d'images maximum 500, 50 000 URL euh, par sitemap quand c'est nécessaire, quand vous, avez, quand vous voyez que vous avez un problème d'indexabilité. Essayez de passer par cette solution-là aussi. Euh, et si vous utilisez des images libres de droit, bah, retouchez-les un maximum. Zoom, crop, changement de mode, euh, luminosité, contraste, euh, rotation symétrique, filigrane, supprimer le fond, etc., exploiter ça. Alors l'article résumé de ce podcast contiendra en détail tout ce dont nous avons parlé aujourd'hui illustré d'exemples et d'aides pour mieux comprendre, parce que là dans un article on peut vraiment prendre le temps de faire des captures d'écran de vous montrer comment ça marche etc qu'on peut pas faire en audio euh, donc là on vous partagera ça, les articles, les guides les tutos au sein de l'association sont rédigés par des bénévoles, des passionnés, des contributeurs hors pair qui se battent à mes côtés pour rendre le référencement beaucoup plus accessible. Euh, N'hésitez pas à nous soutenir. Votre contribution est essentielle à la survie de cette association. Nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de votre soutien. Pour cela, il n'y a vraiment rien de plus simple enfin j'espère en tout cas, euh, il suffit de, de vous rediriger vers le site de l'association le SEO pour tous et de devenir membre euh, Ben, c'est la première chose finalement enfin euh, c'est la seule chose en tout cas qu'on propose pour le moment, Il d'autres. on a d'autres idées, on vous en parlera dans en cours de route euh, avec la rentrée mais en tout cas euh, il y a trois possibilités de contribuer un euro par semaine, 5 euros par semaine, 15 euros par semaine c'est une manière de nous soutenir hein, finalement, quoi qu'il en soit, nous sommes au taquet et on continue cette aventure ici le matin en live sur Clubhouse et LinkedIn Live Audio, qui est une nouvelle expérience, LinkedIn Live Audio. On va voir un peu ce que ça donne. donner. En podcast, tout est enregistré. Vous pouvez donc réécouter ça à votre guise. Euh, vous pouvez aussi, sur le site, rejoindre notre club privé, qui est désormais possible de rejoindre pour tous les membres, euh, peu importe le, le statut que, que vous avez. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on lance une nouvelle fonctionnalité, les guides, les tutos, les dossiers, les articles d'actualité, à raison de deux nouveaux contenus par jour, les contenus seront publiés à 11h tous les matins et à 15h tous les jours. Et donc voilà, il y a le défi SEO 130, euh, le défi SEO 30 jours. Je sais pas pourquoi je dis 130, euh, je dis toujours ça. Petit euh, euh, rapport
2: à Franck-Nicolas. Ouais, ouais, il m'a
1: beaucoup inspiré à mon avis. Ça. Mais c'est 110, lui. C'est euh, 110, ouais, vois ben pas comme nous 12
2: 30, le... on dit 130. Voilà, ouais. 130 <rire> jours, allez hop. 130 <rire> jours, allez hop, voilà, c'est parti. Euh, <rire>
1: le défi SEO de 30 jours est aussi accessible dans la catégorie « Forme-toi » allez voir le défi SEO qu'on vous propose. C'est un travail colossal qu'on a proposé là, mais ça va vous permettre de vous aider à prendre un nouveau départ avec votre SEO en vous focalisant sur l'essentiel d'abord. Des 30 premiers jours, il n'y a, y a pas de miracle. Il y a des choses à faire et on vous a vraiment préparé une action par jour. et après ces 30 jours, on vous proposera autre chose pour aller plus loin, mais une chose à la fois. Euh, est-ce que tu est-ce que tu veux rajouter quelque chose Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va rajouter quelque chose toi, qui Il y est... avait
2: une question de Virginie tout à l'heure, mais je n'ai pas, pas posé, j'ai dit qu'on reviendrait dessus. Euh, elle nous demande comment est-ce qu'on met les dimensions euh, de la photo dans le nom du fichier Est-ce qu'on marque juste 1500 x 800 Non, non mais euh, euh, c'est
1: pas dans le nom du fichier que tu mets euh, les dimensions, ça c'est complètement inutile. Donc euh, ça, tu dois pas faire, mais par exemple si tu mets, euh, c'est dans ton code HTML ou quand tu mets, je sais pas, tu utilises un CMS, peu importe le CMS, quand tu rajoutes une image, il te, il te demande les proportions de ton image et en général, quand tu changes les proportions ou que tu, et en général, il les détecte dans les CMS, hein, mmh. euh, les, il met les proportions, euh, il met les proportions d'image. Si tu changes la taille de l'image dans ton article, hein, tu sais, euh, en prenant euh, ton curseur sur le côté droit ou le côté gauche inférieur d'une image et que tu la bouges pour la rétrécir, agrandir, etc., euh, bien, la, la taille va changer dans le code source automatiquement, mais euh, ceux qui font du code euh, HTML euh, en dur euh, des sites PHP, HTML euh, peu importe, ils n'utilisent pas de CMS euh, ils n'ont pas toujours ce réflexe de mettre euh, le code HTML, je, met, je partagerai dans le chat et dans l'article le, dans résumé les codes à utiliser, tout ce qu'il faut utiliser il y aura des vidéos, il y a des captures d'écran, il y a des gifs animés, on vous explique tout ça, ici c'est vrai qu'en audio c'est pas toujours évident, mais en tout cas euh, si tu utilises un CMS qui est à jour, euh, tu n'as pas besoin de rajouter euh, les tailles de les dimensions de tes images il les met automatiquement euh, et qu'est-ce que je voulais dire d'autre et on met pas euh, les tailles euh, d'images dans le nom de l'URL c'est inutile quoi, c'est pas nécessaire ah, ça peut être utile si toi tu veux te faire ta base de données, savoir que euh, dans tes fichiers quand tu les as tous sous les yeux, sur ton ordinateur que euh, ou dans ton cloud, tu sais que bah, ça c'est tous les formats euh, je sais pas moi, 1080 sur euh, 1920 j'invente, hein, euh, bon éventuellement tu peux le faire, ça va pas poser un problème et t'es pas obligé bah en tout cas, ça va pas t'amener en plus de le faire. Mais euh, mais tu peux, tu vois. Euh, tiens, une question pour clôturer, euh, Kevin, parce que je sais que tu es à la bourre, hein, donc je, je suis désolé, mais euh, les, 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 <rire> non, serpes, pas les serpes, tu sais ce que c'est une serpe
2: C'est l'abréviation de serpillère
1: je, je pensais que tu allais me répondre sérieusement en plus je m'attendais à, à une vraie réponse sérieuse bon,
2: c'était une vraie réponse David c'était ouais. une vraie réponse
1: mais, euh, ça m'étonne pas hein, si on n'est pas belge pour rien hein. donc euh... voilà <rire> la serp, les gens
2: n'appellent donc... pas ça une serpillère nous on appelle ça un torchon
1: voilà exactement c'est comme une serviette ou un scotex bon bref on va pas voilà. rentrer dans le débat euh, la serp c'est S-E-R-P une serp c'est un résultat euh, que Google affiche à l'écran et euh, je voulais te, je te pose la question pour te pour te faire une petite devinette. quel est le point commun entre Panoramix et un référenceur Tu sais Non. <rire> ah ben aucune. Les deux font des merveilles avec une serpe entre les mains. Voilà. <rire> ouais, C'était un peu c'est un peu lourd. Ben bon, allez. Ceci dit, bonne chance à tous on vous, retrouve. on vous retrouve dans le club privé Pour le reste de la journée euh, On est au taquet, on est dans le club On est là toute la journée Et pour les autres, ben, j'ai envie de dire euh, au revoir
0: On a bien rigolé Mais on arrête pour aujourd'hui David et son équipe reviennent dans le club de la face cachée de Google en direct, le lundi et le jeudi, et si vous êtes sage parfois même d'autres jours de la semaine. Avec une nouvelle astuce ou une actu croustillante à ne pas manquer, n'hésitez pas à nous rejoindre à via le site de l'association leseopourtous.org et découvrez notre club privé pour venir échanger, déposer vos suggestions, vos remarques et exposer vos problématiques de référencement Google, YouTube et Amazon. Nous...